0: Heute möchte ich über ein vielleicht ein bisschen heikles Thema sprechen, das viele Menschen aktiv oder passiv betrifft, nämlich über das Thema Eifersucht. Wie man mit Eifersucht umgeht, wie du selber mit Eifersucht umgehen kannst, wenn du eifersüchtig bist oder wenn du jemanden triffst, der eifersüchtig ist, das erfährst du in der heutigen Folge. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Ja, Eifersucht, ein nicht so richtig schönes Thema, über das auch, glaube ich, viele Menschen nicht so gerne sprechen und es uns trotzdem immer mal wieder betrifft, nämlich... Entweder, weil wir selber mal eifersüchtig sind oder waren und uns vielleicht auch in der Vergangenheit keinen großen Gefallen damit getan haben. Oder weil wir auf Menschen treffen, die eifersüchtig sind und uns dann fragen, wie gehe ich am besten damit um? Und ich fange mal so an. Ist Eifersucht ein Zeichen von Liebe? Und meine Antwort dafür ist nein. Es gibt Coaches und auch Psychologen, die behaupten, Eifersucht und Liebe, das gehöre irgendwo zusammen, denn indem ich eifersüchtig bin, zeige ich ja auch, wen möchte ich denn dabei haben in meiner Beziehung ähm, und wen eben nicht. Ich sehe das ein bisschen differenzierter und ich möchte mal so anfangen. Eifersucht an sich ist ein relativ natürliches Gefühl Fast alle Menschen kennen das Gefühl der Eifersucht und Eifersucht tritt immer dann auf, wenn wir jemanden gern haben und dieser Mensch sich in irgendeiner Form von uns abwendet und jemand anderem oder etwas anderem zuwendet, mit dem wir vielleicht auch nicht so einverstanden sind. Das ist, was Eifersucht ist. Ja, und dann fühlt sich das eben doof an. Und dieses, dieses, es fühlt sich doof an, ne? dieses Gefühl, was man in dem Moment hat, dieser kleine Stich. Na, wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin oder der neue Schwarm ähm, sagt, ach nee, ich möchte heute Abend doch nicht, weil ich treffe mich mit XY. Ja? Und dieses Gefühl von ah! Dieses Treffen mit dieser Person oder mit ja, dieser Tätigkeit ist jetzt irgendwie wichtiger für sie oder ihn als ein Treffen mit mir. Das ist dieses Gefühl, was dann aufkommt. Dieses, äh, ja, das fühlt sich irgendwie nicht gut an ähm, und, und das ist okay. Das ist ganz normal. Ja, Es zeigt einfach, dass uns etwas an diesem Menschen liegt, dass es uns nicht egal ist, was er oder sie tut. Aber jetzt kommt es und das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann das wahrnehmen ja, und ich kann sagen, ja, okay, das ist es und darum geht es. Und ja, das fühlt sich nicht so schön an. Das kann passieren und das kann ganz normal sein. Aber was kommt alles danach? Und da wird es, an der Stelle wird es dann interessant. Also fange ich dann an, dieser Person zu unterstellen, zum Beispiel er oder sie, liebt mich nicht oder liebt mich nicht so sehr wie die andere Person oder wertschätzt mich nicht so sehr wie die andere Person. Der oder die findet die andere Person oder die andere Tätigkeit toller als mich. Ja, das ist der Moment, wo Eifersucht nichts mehr mit Liebe zu tun hat und wo es auch, ähm, wo es auch in meiner Welt eben nicht mehr, nicht mehr gesund ist. Ja, und auch nicht mehr hilfreich ist, denn das, sind, das hat in dem Moment ja nichts mehr zu tun mit dem, was passiert, sondern es hat in dem Moment etwas zu tun, was ich mir hier oben in meinem Kopf ausmale und womit der Partner oder die Partnerin oder der Schwarm, überhaupt nichts zu tun hat. Denn da geht es weg von dem Verhältnis von mir und der anderen Person hin zu meinen Ängsten, meinen Selbstzweifeln und meinen Minderwertigkeitskomplexen. Ein Mensch, der permanent eifersüchtig ist, der sagt ja eigentlich dem Partner oder der Partnerin gegenüber, ich glaube dir nicht, dass du mich liebst, ich glaube, dass du andere Menschen Tätigkeiten, Orte, was auch immer, besser findest als mich, schöner findest als mich, interessanter findest als mich und in dem Moment, wo man dann noch eine Eifersuchtszene hinten ranhängt, ich mache dir jetzt dafür schlechte Gefühle. Ja, also ich versuche, dass du dich schuldig fühlst. Ich zeige dir, wie schlecht es mir geht, wenn du das machst. Ich klage dich an. Ich unterstelle dir Dinge, die du tun würdest, obwohl du die wahrscheinlich nicht tust. Ja, und sorge dafür, dass es dir schlecht geht. Und für jeden, der eifersüchtig ist, kann ich dir nur sagen, das ist so ziemlich die blödeste Idee, auf die du kommen kannst. Ja, weil, also stell dir vor, das Leben von zwei Menschen verändert sich natürlich in dem Moment wo sie zusammenkommen ja, sie haben dann auch ein gemeinsames Leben aber in dem Moment sind sie eigentlich haben sie sind es drei Leben die da sind mein Leben dein Leben unser Leben und wenn du darauf bestehst dass unser Leben 99,999% des Lebens und der Zeit ausmacht außer wenn ihr schlaft oder vielleicht dann da auch noch dann ist für mein Leben relativ wenig Platz. Und das ist nicht gut. Das ist auch nicht gesund. Das ist auch nicht sinnvoll. Denn jeder Mensch sollte sein Leben haben oder ihr Leben, in dem er oder sie auch Dinge für sich tut, mit sich tut und eben ja auch dort die Erlebnisse hat, die man sich dann vielleicht auch wieder erzählen kann. Und wenn ein Mensch mit dir zusammenkommt und du mit einem Menschen zusammenkommst, dann sollte das ja normalerweise zur Folge haben, dass man sich miteinander besser fühlt als ohne einander. Es sollte mit dem Partner und oder der Partnerin schöner sein als doch, alles noch da. Gut. <lacht> Sollte mit dem Partner oder der Partnerin schöner sein als ohne den Partner oder die Partnerin? Und jetzt kommt die große Frage. Wenn du jetzt aber deinem Partner oder deiner Partnerin jedes Mal, wenn er oder sie also irgendwie sich mit irgendetwas anderem beschäftigt als mit ihr, wenn du ihm oder ihr dann die, die, die Hölle heiß machst, fühlt die Person sich dann mit dir besser als ohne dich? Wahrscheinlich nicht. Ja, du wirst dann nämlich in dem Moment die Quelle der schlechten Gefühle, ja, weil dein, dein Partner weiß, wenn ich einen falschen Satz sage, wenn ich einen falschen Move mache, dann kriege ich auf den Deckel oder dann bekomme ich Vorwürfe, dann bekomme ich äh, Beschuldigungen ja, und so weiter und so weiter. Und es gibt zwei Dinge, die Menschen in der Regel tun in so einem Fall. Das erste ist, sie werden vorsichtiger. Sie erzählen weniger, damit es weniger Ärger gibt. Und das Zweite ist, sie nehmen Abstand. Ja, denn wir möchten nicht kritisiert werden, wir möchten nicht beschuldigt werden, wir möchten nicht mit mit Kritik und Vorwürfen konfrontiert werden. Wir versuchen dem aus dem Weg zu gehen. Und je mehr wir also jemandem Vorwürfe machen, umso mehr zieht diese Person sich zurück. Entweder durch die Einschränkung der Kommunikation, der Offenheit und der Ehrlichkeit oder dann tatsächlich durch irgendwann auch eine Trennung und damit erreicht der Eifersüchtige in der Regel genau das, was er am allermeisten fürchtet, nämlich, dass er die Person verliert. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber ich bin eifersüchtig, weil ich habe so große Verlustängste, muss ich ganz deutlich und ganz klar sagen, es gibt eine Sache, die ganz, ganz viele Menschen immer noch nicht verstanden haben und das ist, du kannst einen Partner nicht verlieren, denn du kannst nur etwas verlieren, was dir gehört. Und ein Partner gehört dir nicht. Ein Partner oder eine Partnerin ist nicht dein Eigentum. Du besitzt diesen Menschen nicht, sondern dieser Mensch hat sich in offensichtlich bislang übereinstimmender Willenserklärung, wie man so schön sagt, darauf eingelassen, seine Zeit mit dir zu verbringen. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es eben mit dir schöner ist als ohne dich. Wenn es aber durch deine Eifersucht permanent mit dir nervig ist, ätzend ist, anstrengend ist, warum sollte dann die andere Person ihre Zeit noch weiter mit dir verbringen wollen? Macht relativ wenig Sinn. Ja, und das ist dann genau, wo das hinführt. Und wenn du selber mit einem Menschen zusammen bist oder auf jemanden triffst, der sehr, sehr eifersüchtig ist, dann kann ich dir sagen, sehr häufig ist Eifersucht eine Begleiterscheinung von geringem Selbstwertgefühl, ja, weil der Mensch, der eifersüchtig ist, der hat ja Angst im Grunde, dass er nicht gut genug ist. Denn warum sonst solltest du diese Person nicht wertschätzen oder verlassen wollen? Ja, gerade wenn Menschen eifersüchtig sind, die, wenn, wenn Menschen die ihrem Partner immer unterstellen, du willst mich verlassen. Dann, dann sagst du dem Partner damit ja im Grunde beständig. Hey, da draußen gibt es Leute, von denen ich denke, dass sie viel bessere Partner für dich wären. Und ich habe totale Angst, dass du einen von denen findest. Und deshalb möchte ich nicht, dass du nach draußen gehst. Deshalb möchte ich nicht, dass du mit anderen Leuten redest. Denn wenn du mit anderen Leuten redest, dann kommst du vielleicht drauf, dass da draußen Leute sind, die viel, viel, viel toller sind als ich. Und deshalb darfst du das nicht tun. Das ist irgendwie eine scheiß Idee. Ja, mit anderen Worten, eigentlich sagt jemand, der eifersüchtig ist, der anderen Person, du pass auf, erstens, ich bin doof und zweitens, ich bin nicht gut genug für dich. Ja, also ich bin doof, weil ich wirklich denke, wenn ich dich hier einsperre, dann kann ich dich behalten. Ja, und ich bin nicht gut genug für dich, weil wenn ich dich nicht einsperre, dann gehst du nach da draußen und du wirst merken, dass der nächstbeste Mensch, mit dem du sprichst, eigentlich toller ist als ich. Und das ist ganz schön bescheuert. Ja, und ähm, viele Menschen, die in einer Partnerschaft sind mit einem Mensch, der eifersüchtig ist, bei denen ist es oft mit dem Selbstwertgefühl auch nicht so weit her, denn sie ertragen die Vorwürfe, sie ertragen all das und sagen, ja, aber er oder sie ist doch sonst irgendwie ganz süß ja, und trauen sich nicht, dem anderen gegenüber zu sagen, hey, pass auf, ich habe mich für dich entschieden. Und dafür gibt es eine Menge gute Gründe. Und entweder du glaubst mir die oder wir sollten es vielleicht sein lassen, weil wenn du mir nicht glaubst, dass ich dich liebe, dass ich dich toll finde, dass ich mit dir wirklich zusammen sein möchte, dann bist du vielleicht nicht der Mensch, für den ich dich halte. Ja, weil ich halte dich für einen Menschen, mit dem ich gerne zusammen sein möchte. Und wenn du mir das nicht glaubst, wenn du mir nach all der Zeit nicht vertraust, wenn du mir jedes Mal, wenn ich wenn ich mit irgendjemandem rede, die Hölle heiß machst, was bedeutet das? Das bedeutet, dass du mich für einen Idioten hältst. Und ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der mich für einen Idioten hält. Zum Beispiel. Ja, wäre ja eine Idee. Und es ist in meiner Beziehung zum Beispiel auch so, dass ich, natürlich werden wir oft gefragt. Ja, also mein Mann ist ja Musiker und dementsprechend gibt es viele Menschen, die ihn toll finden und die ihm schreiben und die ihn bewundern und die mit ihm flirten. Männer wie Frauen. Ja, und natürlich ähm, ist es umgekehrt auch so. Auch mir schreiben viele Männer und Frauen und machen mir Komplimente oder möchten mich kennenlernen und so weiter und so weiter. Und wir werden immer wieder gefragt, bist du nicht eifersüchtig? Wenn er einen Auftritt hat oder wenn er interviewt wird, ist Ihre Frau denn da nicht eifersüchtig? Oder wenn es eben bei mir ist, ist denn Ihr Mann da nicht eifersüchtig? Frau Deißler, Sie beschäftigen sich ja so sehr auch mit Flirten und Dating und da treffen Sie doch auch bestimmt und so weiter und so weiter. Ist denn Ihr Mann da nicht eifersüchtig? Dann sage ich, nein, ist er nicht. Warum nicht? Weil er nicht doof ist, weil er ein gesundes Selbstwertgefühl hat, weil er weiß, ich habe mich für ihn entschieden. Sofort. So wie er sich für mich entschieden hat. Sofort. Und wir wären doch schön blöd, wenn wir dem anderen unterstellen würden, hey, ich glaube, da draußen ist jemand, der ist vielleicht noch ein viel, viel besserer Partner als ich. Oder der ist noch ein viel, viel besserer als ich. Ja? Ähm, warum sollten wir das tun? Das wäre doch total bescheuert. Und das ist, wie ich Eifersucht sehe. Ich kann völlig verstehen, wenn es diese Momente gibt, gerade wenn man sich vielleicht selber nicht so, nicht so wohl, nicht so toll oder nicht so sexy fühlt und, ähm, und man fühlt sich plötzlich so zurückgesetzt und denkt, ah, mh, ja, aber... Meistens ist es in dem Moment, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann merkt man relativ schnell, dass das ein ziemlicher Quatsch ist. Und wenn du sagst, ja, ich habe aber Grund zur Eifersucht, weil mein Partner oder meine Partnerin ähm, beständig mit anderen Leuten rumhängt, beständig mich betrügt oder mit anderen Leuten Sex hat, ja, dann kann ich dich nur fragen, warum bist du mit diesem Menschen dann zusammen, ne? wenn er oder sie Dich ganz offensichtlich nicht respektiert, wenn er oder sie lieber mit anderen Menschen Spaß hat als mit dir. Ähm, wenn ihr offensichtlich eine Vereinbarung habt, an die er oder sie sich nicht hält. Warum bist du dann mit diesem Menschen zusammen? Könnte man ja auch mal fragen. Ja, und ähm, in dem Moment wäre es ja möglicherweise legitim zu sagen, hey, das ist nicht, was ich möchte. Ja, und ich bin sicher, da draußen gibt es jemanden, der zu mir passt und mich wertschätzt und mich und mich respektiert. Nur der Punkt ist, das fängt immer bei dir selber an. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, und darüber werden wir auch in den nächsten Folgen sicherlich noch das ein oder andere Mal sprechen, die innere Haltung, die du hast, die wirkt sich nach außen aus. Also wenn du dich selbst nicht respektierst, dann wird ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es dir immer wieder passieren wird, dass auch andere Menschen dich nicht respektieren, dass dein Partner dich nicht respektiert. Wenn du dich nicht selber wertschätzt, wenn du nicht denkst, dass du für diese Person ein toller Partner oder eine tolle Partnerin bist oder sein kannst, dann wird es sehr, sehr schwer, die jeweilige Person davon zu überzeugen, dass du für sie oder ihn ein toller Partner sein kannst. Und dieser Person dann Szenen zu machen und, und Eifersuchtsgeschichten zu machen, ist die denkbar schlechteste Methode, sie oder ihn davon zu überzeugen, dass du ein toller Partner bzw. eine tolle Partnerin bist oder wärst. Ja, das ist doch doof. Und davon abgesehen macht es überhaupt keinen Spaß. <lacht> Und ich glaube, eine Sache, die dabei ganz, ganz wichtig ist, ist eben auch, dass wir ähm, dieses, dieses Wort Selbstrespekt, dass wir alle nicht so richtig gelernt haben, das auch zu fühlen. Also wie, wie bekomme ich Selbstrespekt? Wie zeige ich das? Wie lebe ich das? Wie fühle ich das? Was kann ich dafür tun, dass, dass ich mich selbst schätze, dass ich mich selbst respektiere, also Selbstwert und Selbstrespekt. Warum ist das wichtig und wie kann ich das erlangen? Denn da liegt ein ganz, ganz großer, ja ein ganz, ganz großer Hebel sozusagen für uns, nicht nur zum Thema Eifersucht, sondern auch für viele andere Dinge. Es gilt auch zum Beispiel für die Angst vor Ablehnung. Für Schüchternheit, für Hemmung, für ähm, auch dieses, ich traue mich nicht mit Menschen zu flirten, wenn ich die besonders toll finde. Ja, so, das ist ja gar nicht unbedingt die Angst vor Ablehnung, sondern dieses, die oder der ist, ist viel zu toll für mich. Ja, ähm, und das hat ganz, ganz viel zu tun mit Selbstwert und Selbstrespekt. Und das lernen wir leider einfach nicht. Und das ist einer der Gründe, warum ich das, was ich mache, so gerne mache und warum für viele Menschen auch das, was ich mache, für sie so wichtig ist, weil es ihr Leben verändert, weil es eben etwas mitbringt, was wir nicht in der Schule und nicht im Studium und meistens auch nicht in unseren Familien gelernt haben. Was aber die Basis ist für jede gesunde Beziehung, für jede Beziehung, die ich wirklich auf Augenhöhe führen möchte, ist mein Selbstwert und mein Selbstrespekt. Ja, und von Selbstliebe ganz zu schweigen. Und das Ding ist einfach mit, mit ähm, Selbstliebe, ähm, das hat mal jemand zu mir gesagt, ja, wenn man sich selber liebt, dann ist eigentlich schon alles gut. Und dann denke ich mir so, nee, man muss die anderen schon auch mögen. Ja, das würde helfen. Ähm, und, und es geht eben wirklich auch darum, dass man, dass man nicht nur zu sich selber gut sein kann, wenn man mit sich alleine ist sondern dass man eben wirklich auch einen, einen, ja, diesen Selbstrespekt hat und den eben diesen Respekt auch von anderen fordern kann. Ja, und da geht es eigentlich los. Denn viele Menschen ähm, würden viele, viele, viele Dinge tun, um von anderen gemocht zu werden in Amerika gibt es so ein schönes Wort, People-Pleasing. In Deutschland sagt man immer eher so, ja, es anderen recht machen. Und ich finde aber dieses Wort, People-Pleasing, finde ich noch viel, viel schöner. Also man möchte mal, dass es den anderen gut geht, aber eigentlich möchte man, dass es den anderen gut geht, weil man möchte, dass die anderen uns mögen. Aber was viel, viel, viel wichtiger ist, ist, dass die anderen uns respektieren. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge, ja, und in dem Moment, wo ich auch von jemandem Respekt erwarte, ist auch der Korridor für Eifersucht und für Eifersuchtszenen sehr, sehr schmal. Es wird nicht so sehr vorkommen, in dem Moment, wo ich auch Selbstrespekt habe und meinem Partner gegenübertreten kann oder meinem Schwarm und sagen kann: Du, pass auf, ähm, sorry, aber nein, so funktioniert das hier nicht. Und das sind so meine. Meine Gedanken, also ist Eifersucht ein Zeichen von Liebe in meiner Welt? Nein, Eifersucht ist ein, ein Gefühl, eine Emotion, ein, ein Gedanke, den wir alle hin und wieder haben, der immer mal wieder hochkommt, weil er einfach sehr, sehr menschlich ist. Und dann kann ich mich aber fragen, ist es wirklich der Partner, der mich eifersüchtig macht oder sind es meine Ängste zum Beispiel, meine Verlustangst aus irgendwelchen alten Wunden oder meine Angst, nicht gut genug zu sein oder nicht genug geliebt zu werden, die diese Eifersucht in mir auslöst. Denn Eifersucht ist ja auch immer eine Form von Unsicherheit. Wenn ich aber merke, ich selber fühle mich gut genug, aber der Partner Bricht wiederholt die Spielregeln, die wir vereinbart haben, also zum Beispiel, der Partner kann eben nicht treu sein, dann muss ich mich fragen, möchte ich tatsächlich mit dieser Person zusammen sein? Ja, ist diese Person tatsächlich der richtige Partner für mich? So oder so kann ich im Grunde merken, dass meine Eifersucht unnötig ist. Denn entweder sie hat nichts mit meinem Partner zu tun und es sind meine eigenen Ängste und meine alten Probleme und meine alten Traumata oder sie hat mit meinem Partner zu tun und mein Partner bricht die Regeln. Dann wird aber auch die Eifersucht das eben nicht besser machen. Ja, das ist... So das, wo ich am Ende wahrscheinlich irgendwo bei meinen Überlegungen ankomme. Genauso ist es eben, wenn ich einen Partner habe, der eifersüchtig ist. ja Entweder der Partner hat eben seine Traumata und seine Wunden, dann werde ich nichts tun können um diese Eifersucht irgendwie in den Griff zu bekommen. Denn wenn mein Partner mir nicht vertraut und mir nicht vertrauen will, dann wird er den Korridor immer enger machen und mir immer weniger Freiheit lassen. Und dann muss ich mich auch fragen, will ich das? Ja, und ähm, da ist wahrscheinlich auf Dauer niemandem wirklich gedient. So viel von mir zum Thema Eifersucht. Übrigens in der nächsten Woche endlich endlich wieder live und vor Ort und in Farbe. Lass es knistern. Der Workshop ja für mehr Knistern beim Kennenlernen und wie ich vielleicht auch von Anfang an schon herauskriege, wie ist mein Gegenüber denn so drauf und könnte das überhaupt was werden mit uns? Ein Zwei tages workshop in Frankfurt am Main. Schau auf meine Seite ninadeislerde slash Termine, da bekommst du alle Termine und kannst dich auch für diesen Workshop anmelden und dann sehen wir uns und lernen uns kennen. Und ansonsten würde ich mich freuen, von dir zu erfahren, wie es dir mit diesem Podcast geht, was deine Gedanken zum Thema Eifersucht und Liebe sind. Und vergiss nicht, falls es noch nicht geschehen ist, diesen Podcast zu abonnieren und gerne auch mit anderen Menschen zu teilen, denen er nützlich sein könnte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Alles Liebe, alles Gute. Deine Nina.